0: Laut und Scheiße gebaut, deinen Liebsten betrunken oder einfach gelogen. Die Nachbar vor Wut in die Suppe gespuckt, ach was ist schon dabei, kein Engel zu sein. Beinstuhl, Beinstuhl, herzlich willkommen im Beinstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost
1: Hallo liebe Beichtis, heute ist der 30. November im Jahre 2021. Es ist der letzte Tag des Novembers, dann geht's in den letzten Monat dieses Jahres. Es ist dann auch schon bald Weihnachten. Ich sitze hier mit zwei Lebkuchen, genau zwei Lebkuchen, also ganz, ganz klar rationiert und ähm, freue mich auf das heutige Gespräch mit Ost, hallo lieber Ost, wie geht's dir?
2: Ähm, guten Morgen, auch von mir. Wie man meine Stimme hört, geht's mir nicht ganz so gut, ich bin tatsächlich fertig. Heute war das erste Mal, dass ich wirklich überlegt habe, ob man einen Podcast absagen kann. Was passiert, was passiert eigentlich, wenn wir, wenn wir wirklich krank sind? Also können wir, können wir sagen, äh, heute fällt die Sendung aus oder bricht dann irgendwie das Wirtschaftssystem zusammen in Deutschlands?
1: Ja, also ich, lustigerweise habe ich gestern einen Post von Mundstuhl, die haben ja auch einen Podcast gesehen auf Instagram, die mussten auch wegen Krankheit eine Folge ausfallen lassen und dann haben dann auch irgendwie geschrieben, es tut uns echt leid, dass wir euch den Sonntag geklaut oder total kaputt gemacht haben. Ähm, okay, da was man auf jeden dann mit Fall
2: hören mit den Patreons, müssen wir dann denn Geld zurücküberweisen eigentlich? Sind wir verpflichtet nicht krank zu
1: werden, wenn man im Patreon ist bei äh, bei Permatom ja, beim bei, bei Stuhl das ist ein sehr guter Punkt. Man sollte vielleicht so eine Klausel schreiben wie beim, beim, beim Musik-, äh, beim Instrumentenunterricht. Da ist es ja so: da darf ein Lehrer im Jahr bei den meisten Musikschulen zweimal fehlen, krankheitsbedingt. Vielleicht kann man es bei den okay. Patreons ja auch machen und so, dass wir sagen: zweimal äh, dürfen wir, wir sind auch nur Menschen, dürfen wir mal krank sein, dürfen wir mal verhindert mhm. sein, weil einer von uns beiden, und ich meine wirklich einer von uns beiden, ein Kind bekommt. Ja, ich meine nicht die Frauen, sondern wir beide haben uns ja lassen. Wir haben lassen. den
2: Witz äh, kapiert und er wird immer schlechter
1: wie man ihn wiederholt und erklärt auch noch, Süd. Boah, das ist, du bist das so gemein. Da gibt es außen ja, aber Leute, die Ja, du auch cool mit
2: solchen Situationen umgehen, Alter.
1: Nein, da gibt es da kurz davor, beleidigt zu sein da drüben. Da gibt es außen Leute, die immer noch drüber lachen und dann kommst du schon wieder und machst ihn kaputt und dann merken sie, ach so, man darf jetzt gar nicht mehr drüber lachen. Übrigens habe ich am Anfang bei meiner Ansprache vergessen ähm, zu erwähnen, dass wir natürlich auch den ersten Advent haben. Also, hat es ist, also wirklich, es gibt kaum etwas, was mich weniger interessiert als der Advent. Echt? Und das was jetzt du, um, mal auf, ich, to, ich toppe das Ganze noch. Ich war gestern in der Kirche. Ach komm, nee. Äh, lass uns mal über Patrick sprechen. Ich will nicht <lacht> über Kirche sprechen, ey, wirklich. Mir geht's echt schon beschissen und jetzt auch noch über Kirche reden, ey. Bitte ja, nicht. ja Mir, mir, mir ging es eben auch total beschissen, ja. Und dann habe ich einfach mal wieder einen neuen Weg gesucht, nämlich vielleicht die Nähe zu Gott. Vielleicht kann er mir dann doch irgendwie helfen. Aber ist nicht dein Ernst, du warst wirklich freiwillig in der Kirche. Ich bin freiwillig in der Kirche. Und jetzt halte ich fest, es, war, warum? es war nicht 2G, es war nicht 3G, es war gar nichts. Was sagst du denn da dazu? Wir ist dürfen als Musiker nicht spielen und dann darfst du einfach in die Kirche reinspazieren. Aber
2: das wundert mich gerade, ist, ist das
1: wirklich so? Ja, ich habe ich ja klar, liegt. sonst würdest du es ja nicht sagen. Ja, ja. ja ne, frei. Ich, da muss man auch sagen, in Bayern, da gibt es ganz klare Prioritäten und man darf natürlich. Wollte ich gerade sagen, das ist aber nur in Bayern, glaube ich, oder? Dass die Kirche da alles kann. Ja. Da gibt es eine ganz klare Trennung von Staat und Kirche und die Kirche steht einfach über dem Staat. Ja. Ich
2: war in Hamburg übrigens, ich, ich habe mir zwei Tage Auszeit genommen, bin am Donnerstag nach Hamburg. Ähm, so was Ähnliches, wie, also wer Hamburg nicht kennt, ist so was Ähnliches wie eine Kirche, <lacht>
1: zumindest für mich. Und, ähm, und ja. Ich, ich wollte nur einen Witz machen, dass bis dato hatte Hamburg ganz gute Inzidenzen und dann haben wir einfach mal unseren Osthoch geschickt. Und jetzt werdet ihr alle miterleben, wie in Hamburg auch die Inzidenz wahnsinnig nach oben schießt. Nee, sorry, erzähl mal deine eigene Story. Mhm. <lacht> auch
2: da hat sich gelohnt zu unterbrechen. Ja, leck mich am Arsch. Ä <lacht> Tut mir leid, Sarkasmus ist das Einzige, was mir jetzt heute noch bleibt. Mir geht es echt richtig schlecht. Darf
1: ich mich, kriege ich so drei Sätze, um zu jammern? Ja, aber, aber nicht mehr, weil ich habe einen anderen Podcast reingehört, der hat auch noch rumgejammert. Das, das will man nicht hören. Was scheiße, ne? ich habe tierisch Kopfweh. Ich habe so, eine, so, eine, so, so einen leichten Anflug von Durchfall ah. ähm,
2: und ich habe einen negativen Test, Corona-Test, zumindest ah. am Samstagabend gehabt, als ich von Hamburg zurückkam. So, jetzt lass uns mal über Spannende Dinge reden. Ich bin tatsächlich nach Hamburg gefahren am Donnerstag, einfach weil ich raus musste. Ich bin, mich macht das, aber das haben, hatten wir jetzt schon ein paar Mal in den letzten Podcasts, mich macht das alles depressiv und kaputt. Ich, ich, es, es. Langweilt nur noch und wieder die zuhören, dass wieder Sachen geschlossen werden und so. Also musste ich einfach mal ab und bin Donnerstag, Freitag zu unserem Manager und auch zu deinem Manager. Grüße übrigens. Oh, zurück. Ähm, zu ihm nach Hause in so, ein, so eine Junkesellenbude, Alter. Die so null zu Leo passt. Leo ist ja, wer der unser Manager draußen nicht kennt, er sind die meisten. Also die meisten kennen ihn nicht. Ich würde Leo als oberflächlich bezeichnen.
1: Ja, ne, weiß ich nicht. Aber erzähl weiter. Ja. Also was, 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 was Luxus angeht, schon. Absolut, absolut. Man, man kann auch verraten, er hat eine Tasche, die ist aus so einem ganz äh, seltenen Tier ähm, hergestellt. Das ist die auf, <lacht> auf jeden Fall nennen. eine das, geschützte Art. Die, ja, die gab es nur einmal bis dahin. Ja, genau. Die hat er persönlich jagen lassen und sich dann dafür eine Tasche gemacht, die jetzt wahrscheinlich drei Millionen Euro wert ist.
2: Ja, das war das letzte Weibchen dieser Art tatsächlich. Und jetzt ist, es, jetzt ist sie eine Tasche von Leo. <lacht> er geht aber sehr offensiv damit um. Muss man auch dazu sagen, sehr sympathisch, offensiv damit um. Hat sich jetzt auch das fetteste Auto gekauft, wirklich, was man, was man sich kaufen kann. Auch so ein bisschen wie in meinem Lieblingsfilm The Vacation, so mit zwei Tanks. <lacht> zwei Tanks Diesel damit, weil es einfach kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Und dann kommst du aber in die Bude und die Bude ist, ich habe mich gefühlt, als wäre ich 18 Jahre alt. Ich habe hab nur äh, diesen Typen gesucht, der mit dem Dope abgehauen ist. Echt, kennst du so mit 18 im WG? Es gab ja immer einen, der das Dope hatte und entweder gerade weg war oder besoffen war, sich im Zimmer eingesperrt hat, ja. irgendwas. Es gab ja immer diesen Typen. Und und, und, und total, die ich gesucht
1: in diese Wohnung. Total zugesifft, oder was?
2: Nee, nicht zugesifft, aber. Oh, Scheiße. Scheiße, jetzt ist mir mein Earpod aus dem Ohr unter die Couch geflogen. Kannst du mal kurz übernehmen?
1: Ja, ja, ich, ich versuche zu übernehmen. Ähm, ja, ich kann noch ein bisschen erzählen. Also, <lacht> also ich kann auch noch ein bisschen erzählen. <lacht> Ja, ja. Ähm, ich hatte auch große Pläne, muss ich sagen. Große Pläne. Schon seit letztem also Wochenende.
2: Ja, sorry.
1: Ja, ich wollte nur erzählen, ich hatte große Pläne und ähm, mir geht es genauso. Ich, ich, ich muss mich richtig zwingen, gut drauf zu sein. Ich, ich bin eigentlich so beschissen drauf, ähm, dass man gar keine Worte mehr dafür findet und freue mich tatsächlich, obwohl du mich nur ankackst über deine Stimme, weil es einfach gut tut, mit anderen Menschen zu sprechen. Und, äh, so, gestern, jetzt bin ich wieder da. Gestern waren wir ja auch noch eingeladen bei Bekannten und es hat so gut getan und ich habe für meine Verhältnisse und jetzt halte ich fest, echt verdammt viel Weißwein getrunken. Aber jetzt oh, so du, entdeckst du wieder Weißwein für dich. Ja, jetzt entdecke ich wieder Weißwein, aber ich habe auch Angst vor diesen, vor diesen ganzen Wiederholungen der nervigen Scheißsachen irgendwie so. Ja, darf man nicht spielen, dann kommt der Lockdown, das ist auch meine Erfahrung. Wenn alle anfangen von Lockdown zu sprechen, dann kommt er auch drei Wochen später. Und, ähm, wieder Einschränkungen mit den Kontakten, dann darfst du nichts mehr. Musik kannst du eh wieder vergessen. Das nervt wie Sau. Ja, das nervt. Was noch mehr nervt, ist tatsächlich krank zu sein, weil ich schon
2: weil ich schon lange nicht mehr und das ist irgendwie ist das mega beschissen. Jedenfalls kommt zurück zu, zu Leos Bude, dann kommst du in diese Wohnung rein und die ist halt nicht eingerichtet. Ich glaube, der wohnt mittlerweile seit einem halben Jahr da drin, kann das sein? Ähm, auf jeden Fall es, ja. Es hängen es hängen keine Lampen, so keine Vorhänge, kein gar nichts. Es ist, ich glaube, er will da nicht lang bleiben. Ja.
1: Aber es ist ich kenne sowas, ich ich, ich find sowas ja auch geil. Ja, du findest sowas geil, das wirklich. Ich, ich finde es ja schlimm. Ja, ja, ich, ich weiß. Du, du, bist so ein Typ, der irgendwie so, der, der muss erstmal alles einrichten, ne? so, so, so richtig ja. ankommen. Weil du bist ja auch, das hatten wir auch schon mal dieses Thema, wenn du im Hotel ankommst, ja erstmal Hose aus, erstmal Hose aus. Du bist so ein Wohlfühltyp, und ich bin auch. Also bei mir echt Laptop und Handy brauche ich ja irgendwie, aber ansonsten hatte ich auch schon so Wohnungen, wo einfach die Umzugskartons bis zum nächsten Auszug wieder da standen, weil ich mir denke, ich werde eh wieder weiterziehen, und warum soll? es lohnt sich ja gar nicht, das alles auszupacken. Ja. Genauso bin ich, hast mich schon beschrieben.
2: So ein Ankommen. Aber sie also haben auch schön. Mir sind auch Kleinigkeiten wichtig. Also, ich, muss, ich, ich bin ja immer, für, immer auf der Suche nach Perfektion. Es muss alles irgendwie bis zum Schluss einfach nach Perfektion und vor allem aber nach ähm, Praktikalität. Ist es das, das richtige Wort? Es, aber wirklich, ja, es muss halt einfach. Im, im, ja, also in meinem Leben schon. Es muss einfach passen. Ich, also wenn zum Beispiel eine Deko, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Beispiel ist, wenn eine Deko am falschen Platz steht, zum Beispiel wenn das Fenster nicht richtig aufbringen kann. Frauen haben ja die, die oft Frauen haben oft die Eigenschaft, Dekos an, äh, an Dinge hinzustellen, die zwar vielleicht in diesem Moment schön aussehen, aber sie machen nicht den nächsten Schritt. Ja? Sie machen nicht den, den zweiten Gedanken hinten dran. Wie kriege ich jetzt das Fenster auf? Ich habe zum Beispiel jetzt zu Hause einen Elch stehen an meinem äh, Bade Gäste Klo
1: Fensterbrett. Ein Elch. Hast du Elch gesagt? Einen Ech, aber ein so ist ein kleiner Holzech, ja, okay. Weihnachtsholzech. Ja, ein schöner Weihnachts. -Ech. Ja, viermal ja. ist er schon runterflogen. <lacht>
2: <lacht> Weil wirklich jedes Mal beim Fenster aufmachen äh, und zu machen, wenn ich mal wieder einen äh, mache, dann äh, bleibe ich an diesem Scheiß hängen. Ich habe das aber auch schon angekündigt. Hier, Leute, wundert euch nicht, das Ding ist in spätestens drei Wochen kaputt. Wo, oh, wo sind
1: wir jetzt stehen? Wir sind <lacht> in Hamburg. Wichtig kennen immer, wenn es runterfällt, schreist der auch so ganz unangenehm, ultra laut. Ja, macht und macht andere verantwortlich dafür. Naja. Stimmt. Ähm,
2: jedenfalls wollte ich gerade sagen, genau, ich, dann war ich, war ich in Hamburg und habe diese Bude so, äh, wie gesagt, alles sehr rudimentär, aber wir sind sofort los, sind zu unserem Freund Ferret äh, in ein Restaurant gegangen. Ach scheiße, ich würde jetzt gerne Werbung machen, das war ein bisschen außerhalb von Hamburg. Sensationelles Essen, wirklich. Ich habe großartig gegessen oder wir haben großartig gegessen ähm, und sind dann auf die Reeperbahn am
1: Donnerstag und siehe da, da ist kein Corona. Es ist, ja, so. ist, ist kein Corona. Keine Masken? Ja. Also ist schon 2G wahrscheinlich, oder? In Clubs?
2: Ja, ja, Entschuldigung, meine Stimme versagt. Ja, es ist 2G. Ähm, in den Clubs aber wird, wird auch wirklich sehr streng kontrolliert, muss man sagen. Ja, ja okay. Am ähm, Einlass, also nicht so irgendwie, du, du hältst ein Screenshot von, von ähm, einem Impf-QR-Code, den du dir bei einem Nachbarn irgendwie geholt hast, sondern du musst wirklich... Also es wird verglichen, es wird gescannt, es wird mit, dem, äh, mit den Papieren im Ausweis verglichen und dann darfst du rein. So, die Polizei ist auch viel unterwegs, okay. äh, kontrolliert auch, okay. hat von meinen Augen nach tatsächlich einen Laden zugemacht. Okay, krass. Weil der sich irgendwie nicht dran gehalten hat. Aber die Stimmung ist eine ganz andere. Ich hatte das Gefühl, die Stimmung ist eine andere. Da ist das Leben noch da. Bei uns hast du das Gefühl, das Leben ist vorbei. Voll.
1: Hey, bald. wieder. Ohne Scheiß.
2: vier ist echt am Boden. Und da oben hast du das Gefühl, dass das, dass das Leben noch da ist. Es war, es war nicht so richtig viel los. Wir haben irgendwie so drei total zugekokste Schotten gefunden, die aber so platt waren, dass sie in dem gleichen Club waren und so alle 20 Minuten wieder gefragt haben, ob, man, ob wir jemanden kennen, der Koks verkauft, weil sie schon wieder vergessen haben, dass sie vor 20 Minuten uns gefragt haben, ob wir jemanden kennen, dass er Koks verkauft. Fand ich mega lustig. Äh, und dann waren wir, haben wir so einem Alleinunterhalter, ein Typ mit Gitarre und äh, irgendwie so ein Panel. Weil er dann irgendwie Effekte einstellen kann und da hat er irgendwie, keine Ahnung, ganzen Abend gespielt. Eigentlich alles ganz geil. Und wir haben uns mit, äh, mit Oberförster, wer das nicht kennt, Oberförster ist äh, Jägermeister mit Maracuja, richtig schön
1: weggeballert. An dieser Stelle. Und kann, dann, ja, an dieser ja. Stelle kann man auch für deine Instagram-Story Werbung machen. Man kann auch, wenn man dann live dabei sein will, einfach immer auf Ost33 ähm, regelmäßig vorbeischauen. Und dann sieht man auch, also du hast, glaube ich, den ganzen Abend auch mitgesungen, kann es sein? Ja, das hört man, glaube ich, ein bisschen auch. Das Stimme. hörst du durchgehend. Auf jedem Clip hört man mich singen.
2: Geil. Ja, und dann, sind wir, dann sind wir auf dem Hamburger Berg. Und da ich, das war das erste Mal, dass ich wirklich Angst gekriegt habe. Okay, wir, wir, Naja, wir, wir waren im ex Also für alle ja. Hamburger ist es ein Begriff. Ähm, war das das ex oder Die heißen mittlerweile übrigens alle anders. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Am Hamburger Berg wechseln die äh, Betreiber der, der, kleinen, der kleinen Clubs also zumindest einmal im Jahr. Ich glaube, das ist auch Pflicht. Du darfst als Besitzer Ladens, die, diesen Laden nicht länger besitzen als ein Jahr und musst dann wieder äh, wechseln. Alles andere bleibt bleib gleich, nur das äh, Namensschild wird draußen ausgewechselt. Ja. Mensch, ich hätte jetzt nicht so geile Sachen bei dir
1: kommen, du zu null Reaktion, Alter. Was machst du? Spielst du einen Pimmel nebenbei, oder was? Ja. ja. Also ja. jetzt hier nackt und das Einzige, was mich noch begeistert, ist mein Pimmel. <lacht> Siehst du, so reagiert man, wenn ein Kumpel im Podcast einen Witz macht. Aber was aber sagt aber sag mal, ähm, ex gibt es aber noch den Namen und ist irgendwo Keine anders Ahnung, oder? wir waren irgendwo anders, wir waren
2: in diesem einen kleinen Club, in dem wir eigentlich immer reingehen. Da heißt aber auch wieder anders und der war rappelvoll, wirklich. Da, waren, da passen, wenn ihr Hamburger Berg nicht kennt, das ist so eine, einfach eine Straße in Hamburg, in der Rebebahn, mit ganz kleinen Clubs. Und die Clubs sind nicht größer, wie, wie, wie irgendwie Wohnzimmer, wie so kleine Bars im Endeffekt. Da passen so 100, 150 Leute vielleicht rein. Vielleicht auch 200, ja? ja. Aber das sind keine riesengroßen Disco-Tempel, sondern so ganz kleine
1: äh, ähm, Clubs eben. Das sind eigentlich, eigentlich so, das so, war ehemalige, so, voll. Ja, so ehemalige Tante-Emma-Läden. Ne? Deswegen logischerweise wahrscheinlich auch Expa. Ist ähm, das wirklich so? Ja, denke ich schon, ja. Und Ach, so ähm, du. Okay. das? ist natürlich wirklich, das sind, ich finde, das ist so ein Highlight in, in Hamburg. Und ich weiß noch, als die Simone hat uns, glaube ich, damals das erste Mal hingeführt, die große Simone aus Hamburg. Da ging
2: für uns eine Welt auf, ne?
1: Ja. Also es war wirklich, das, das, war, das war natürlich eher im Sommer, irgendwie ein lauer Sommerabend. Ja, nee, warte mal, kann es sogar auf der Apo-Reiter-Tour gewesen sein? Ja, das war auch so. Auf der Apo-Reiter-Tour waren wir das erste Mal dort. Und da haben wir, glaube ich, Spiel gespielt der Reiter. ist ja gleich da um die Ecke.
2: Genau, um das zu erklären, Apo sind die apokalyptischen Reiter ja. und wir mit unserer Band Hämatom, in der wir beide spielen, ähm, waren mit denen mal auf Tour, das war 2006, glaube ich. Und da, seitdem sind wir ganz große Hamburg-Fans. Wir fahren da übrigens aber nicht zum Ficken hin. Wir fahren da wirklich nur wegen dem Hamburger Berg hin. Das, das ist die Einzigen, die das machen. Genau,
1: vorher, <lacht> <lacht> vorher, Vor, <lacht> vorher sind wir ganz dumm du Vorher dumm sind wir immer dumpf auf die Reeperbahn und dann haben wir ähm, die Simone kennengelernt mit dem Hamburger Berg. Und dann ist wirklich, das, das ist so geil. Also wenn er in Hamburg schon war, aber nicht am Hamburger Berg unbedingt nochmal hinreisen, ähm, das, das, den muss man mitnehmen. Das ist gerade im ja, Sommer, jetzt wenn rum, Warum muss alle warum,
2: ja, und jetzt kommt der Grund, warum ich ähm, Angst hatte, da war mir dann schon zu viel los, also es war rappelvoll, und wenn da eine, wenn da nur ein Kollege Corona hatte, Alter, nur ein einziger, ist das Thema durch für mich, wirklich, es war ja. so, du, du bist praktisch dem anderen auf den Füßen gestanden, aber auf der anderen Seite, ich stehe schon dahinter, weil 2G ist die einzige Lösung, die wir haben, also eigentlich 2G plus, ja. Das hätten sie vielleicht noch machen sollen. Die hätten irgendwo so ein Corona-Zentrum nochmal auf der Rewebahn, vielleicht auch noch mit dem Schnaps dazu, weißt du, ja. dass die Leute auch kür ist, vielleicht kriegst du einen Table-Dance und machst, während, also während du wartest auf dein Testergebnis, ähm, das wäre das wär noch cool. Aber ansonsten, wenn, du, wenn 2G auch nicht mehr geht, dann kannst du ja wirklich mal wieder dicht machen und dich ab sofort
1: äh, jeden Winter für fünf Monate einigeln oder nach Norwegen auswandern. Vielleicht ist es so ein Gedanke, der mir gerade irgendwie so kommt, vielleicht kann man ja auch diesen äh, Corona-Test mit dem Koksen irgendwie kombinieren, ja? <lacht> Weil das, äh, ja. <lacht> das geht ja beides in die Nase und vielleicht kann man da ja irgendwie eine Kombi ähm, das basteln. Ist das ist bestimmt für viele, auf dem Leute, Stäbchen. Ja. Genau, für viele Leute ultra interessant, ähm, sich da auch nochmal testen zu lassen. Dass man auf dem Stäbchen das Koks im Endeffekt schon hat und mit dem Rausholen des äh, wie
2: sagt man denn, des Schleims ja. aus der Nase, schiebst du das guckst nach. Das ist, das ist eine, wirklich eine wahnsinnig gute Idee. Wirklich eine wahnsinnig gute Idee. Es klingt ein bisschen äh, unbegeistert ist gerade im Moment, aber Fre Donnerstag, Freitag, nachts auf der Rebebahn würde ich das abfeiern, wirklich. Ja. Die Idee. So, äh, genau, und das war
1: Donnerstag das Gleiche wie Freitag, Freitag haben wir dann das Gleiche gemacht. Ich war das erste Mal squashen übrigens, falls dir das interessiert. Ah. War schon mal squashen? Nee, aber irgendwie bei unserem Dreh von äh, Ficken uns den Kopf, habe ich voll Bock drauf bekommen. Ja. Und, 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 und wurdest du ein paar Mal abgeschossen? Nee, ich wurde kein einziges Mal abgeschossen, ich okay. habe hab
2: nur wirklich komplett mit mir zu kämpfen gehabt, also wirklich so richtig, ich war so, ich weiß nicht, weil ich es nicht gewohnt bin, ich war am Freitag richtig kaputt, also wirklich so mit Panikattacken und, und kurz vorm Ohnmachtsanfall und Leo hat mich aber keine Gnade so äh, einfach mitgeschleppt in das Postcenter. War auch, glaube ich, der Einzige, der um 12, nee, wir haben 13.30 Uhr gespielt, Squash, der vorher schon ein Bier bestellt hat. <lacht> ich ich brauche jetzt ein Bier zum Squashen. Sind Sie sich,
1: sind Sie sich sicher? ja, ja, ich bin mir sicher. Also, das, heißt, ich das, 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 das war am Samstag, war das dann, oder? Ja. Das war Ach, nee, ich Freitag, ich war nee. Donnerstag, Freitag. Ach so, okay, okay, ja, ja, jetzt verstehe ich, alles klar. Also Donnerstag komplett Absturz und dann <lacht> Freitag ja. früh zum Squashen.
2: Geil. Ja, ja.
1: Und genau, und dann sind wir
2: Freitag zum Quaschen. Und dann, ich habe, glaube ich, hab 15 zu 0 verloren. Also, ich habe, es hat, glaube ich, sag, glaub, irgendwie vier normale, normale Spiel, normales Set, normales Satz geht bis, glaube ich, 11. 11 0, ja. Und ich glaube, die ersten sieben habe ich 11 zu 0 verloren. Also wirklich keinen einzigen Punkt gemacht. Und irgendwann, dann ab, ab Satz, Satz 15, habe ich dann angefangen, zu so langsam Punkte zu machen. Egal. Und dann war da war Donnerstag, da war, Entschuldigung, da war dann der, der Freitag da und dann sind wir am Weihnachtsmarkt, da wo Leo wohnt, ist so eine schöne alternative Gegend. Äh, wirklich viel Multikulti, viele Menschen auf der Straße, geile geiles Eck, geile, geiler Bezirk und dann ist es war Weihnachtsmarkt, noch mal Glühwein getrunken und ich habe nachts auf der Reberbahn noch irgendein so Penner, wirklich so ein Feuerzeug, so ein schäbiges Feuerzeug, das er dann rausgewühlt hat aus seiner ekelhaften Tasche, Alter, abgekauft für 2 Euro. Dann war er sich beschwert, warum ich ihm nur 2 Euro gebe dafür. Dann habe ich gesagt, ja, wir wissen, ja, drei wären schon geil. Dann habe ich ihm drei gegeben und das Feuerzeug war schon halb kaputt, aber irgendwie deswegen liebe ich Hamburg. Da sind so viele Freaks auf der Straße, da ist so viel los. Ich das ist einfach meine Stadt. Ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht einfach, das, oder beziehungsweise habe ich mir das auf meine Blacklist geschrieben: ich möchte für ein halbes Jahr oder Jahr nach Hamburg ziehen. Einfach Vielleicht so mit jemandem Wohnungen tauschen, Haus tauschen. Ist mir scheißegal, wo. Einfach für ein
1: Jahr Hamburg. Ja, das ist eine super Idee, ohne Scheiß. Und die hast du ja eigentlich irgendwie schon lange irgendwie vor. Und äh, ich wollte das ja früher mal mit Berlin machen und so. Ähm, ja. Absolut, ich kann es unterschreiben. Es ist auch Früher war ja echt Berlin so meine Lieblingsstadt, aber ich muss auch sagen inzwischen, absolut Hamburg. Ja.
2: So, jetzt werden wir es. Achso, um, um, jetzt, um jetzt alles äh, nochmal aufzuarbeiten, ich bin, bin auch gleich schon wieder fertig. Und am Samstag hat unser Techniker Jarek äh, seinen 40. Geburtstag nachgefeiert, weil er sich gedacht hat, letztes Jahr, letztes Jahr ist er eigentlich 40 geworden, nee, ist Corona, lass uns nächstes Jahr machen, das schaut alles viel geiler aus. Hm. Äh, jedenfalls hat er, ähm, hat er Geburtstag gefeiert und äh, unter anderem waren, weil er nicht nur uns mit, sondern auch... Ähm, die Freundinnen und Freunde von Beyond the Black, die waren auch da, zumindest äh, Jenny war da und ähm, Tobi war da. Ich glaube, das war's. Äh, egal, auf jeden Fall haben die Vollgas gegeben. Wirklich, bis früh um sechs, sieben haben wir getanzt und gesoffen und all das war wirklich richtig spaßig. Okay. Schön. Das
1: heißt, das, du konntest noch mithalten und danach bist du dann umgefallen. Und dann bin ich noch, dann bin ich zusammengebrochen, das ist tatsächlich so. Schön. Naja, gut. Schön.
2: Kommen wir zu den Patreons. Äh, für viele, die das nicht wissen da draußen, uns kann man unterstützen, damit wir wirklich genau diese Partys feiern können, Donnerstag bis Samstag. Äh, da müsst ihr nichts weiter tun, als auf www.patreon.com zu gehen slash Beichtstuhl äh, und könnt dann so ein kleiner Abos abschließen, äh, in, mit denen wir euch dann... Also zu, zu einem, zum einen unterstützt ihr uns dadurch, zum anderen bekommt ihr mega geilen, kreativen Bonus-Content, wie ihn noch nie gehört habt. Sämtliche Geschichten aus süds Bett, dass er sich sehr oft mit fremden Frauen teilt äh, und so weiter und so weiter. Und äh, es ist immer die Aufgabe von Süd, diese Patreons, zumindest ein Teil dieser Patreons, wenn man dieses ganz große Paket gebucht hat, vorzulesen. Äh, Bitteschön. Ja, wir danken
1: Captain Hirsch, Adam, Ivan Kubitsch, Charlie, Schnorbelis, äh, Fred Dadonski, nee, wie war das doch? Freddy Dadonski, Ivo Pivo, Marie, Nati und... Washlecks. Vielen, vielen Dank für euren Support. Yes. Dankeschön. Und ich würde sagen,
2: nachdem wir, äh, nachdem dieser Podcast ja ein Beichtstuhl ist, äh, gehen wir jetzt beichten.
0: Die Beichte der Woche.
1: Ja, ich war dieses Wochenende ähm, hier in der City unterwegs, habe an dieser Stelle oder bei dieser Gelegenheit erfahren, dass der erste McDonalds Deutschlands hier aus Giesing, in Untergiesing an der Tegernseer Landstraße ist. Ist das nicht eine krasse, geile Geschichte, auf die man wahnsinnig stolz sein kann? Ich sage ja. Wirklich krass. Ähm, kommen wir zur Beichte. Also ich war ähm, bei vielen oder bei verschiedenen Leuten zu Besuch, auch zum Essen eingeladen und dann ähm, musste irgendwie halt auch mal groß, wenn du natürlich viel gegessen hast, gehst auf die Toilette und stellst fest, dass du die Toilette nicht absperren kannst. Und an dieser Stelle beichte ich, ich verfluche Leute oder auch Veranstaltungsorte, die eine Toilette haben, die man nicht absperren kann. Ich, ich packe das überhaupt nicht, ich bin da ja. ganz anders als du, ja. Ähm, wenn man ähm, auf Toilette muss, vor allem wenn man groß muss und man kann sie nicht absperren. Geht gar ja. nicht.
2: Aber nicht nur, ob, ob man groß oder klein ist. Mir fern, auf allen Fallen mir auch drei Leute ein, die das genauso haben. Verstehe ich auch nicht. Was ist denn das für ein
1: Move? Warum? Was ist denn, was ist denn das? Ehrlich gesagt ich auch man meine Mutter halt dazu. Die und, ja. und die hat aber dieses Problem mit dem Schlüssel, würde ich jetzt sagen, es seit einem Jahr behoben. behoben. Aber ich glaube, zehn Jahre gab es keine absperrbare Toilette.
2: Ja, und ich verstehe den Gedanken auch nicht. Oh, ja. und Klo, und das ist das Privateste, was es gibt. Ja, warte mal kurz, dann lass uns dann mal den Schlüssel rausnehmen.
1: Ja, Genau. Und ähm, wobei, dass du jetzt da äh, auf einer Wellenlänge mit mir bist, wundert mich fast so ein bisschen. Ne? Also ich hasse es,
2: weil ich, hab, ich be betreibe wirklich äh, sehr, sehr krasse äh, Körperpflege. Und ja. zwar äh, wirklich im Lendenbereich. Nur also Achseln äh, und so ist
1: Kann ich Aber absolut alles, bestätigen. Mh, Aber wir fallen uns
2: die ganze Zeit ins Wort. Merkst du das? das ist irgendwas ja, ja. ist uncool mit dieser, mit dieser Drecksleitung schon wieder. Ähm, ich, genau, ich, ich, ich betreibe da sehr, sehr, sehr krasse Körperpflege und dann passiert es passiert mir oft, wenn ich dann, dass ich dann einfach da mein Penis im Waschbecken wasche und dann kommt plötzlich <lacht> der, die Hausbesitzer rein. Weißt du, es wird schon zwei, dreimal passiert und deswegen stehe ich einfach auf Schlüssel, möchte ich Schlüssel haben.
1: Genau, aber ich hatte ja auch schon mit dir Hotelzimmer und hatte das so das Gefühl, dass du dann absichtlich auch mal die äh, Toilettentür offen lässt?
2: Das mache ich schon, aber nur unter Freunden. Also.
1: Okay, das klar. mache ich schon ja da, damit habe ich
2: regelmäßig Nord unseren Sänger äh, überrascht weil wir, wir können, da wo wir das Studio haben ist die erklär's mal kurz die Toilette ist ein bisschen ausgegrenzt ja, ja. vom Rest das heißt man, wenn man sie offen lässt ist man praktisch draußen ja im Vorhof oder auf dem Vorhof Vorplatz des Studios äh, und wenn ich weiß dass nur er da ist oder er gerade kommt oder so lasse ich gerne mal die Tür offen
1: einfach komplett ja, dann kommt er wieder und der regt sich furchtbar darüber auf. Und das gefällt mir immer total. Genau, aber ich habe es ja auch schon mal erlebt und ich verstehe auch, dass es sich aufregt. Also, <lacht> es kann eine gerade am Vormittag, wenn du irgendwie gerade mal so den ersten Kaffee noch trinkst, kann es durchaus auch eine Zumutung sein. Ja. Was du deinen ja. Mitbewohnern an dieser Stelle antust. Aber es war ja. mir nicht klar, dass du an sich dann sozusagen, wenn du in der Öffentlichkeit bist, dass es dich dann auch stört. Ich hätte jetzt gedacht, dass du so überhaupt kein Problem hast, beziehungsweise wenn du irgendwo eingeladen bist und feststellst, ah, da ist der Toilettenschlüssel ja weg, dass du es sogar dankend euphorisch annimmst. Beziehungsweise, dass du vielleicht diesen Schlüssel sogar selbst versteckst. Wollte ich gerade
2: sagen, dass ich den verstecke, ne? Ja. Äh, nee, mache ich mach ich überhaupt nicht. Ich bin Wie gesagt, da bin ich voll bei dir. Ähm, ich ordiniere auch gerne auf fremden Gäste, WCs, deswegen ist auch unter anderem ein Schlüssel wirklich wichtig für mich. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, ähm, schlimm, was heißt, überhaupt nicht schlimm, aber es gibt einen Ablass natürlich. Es gibt äh, auch diese kleinen Sünden müssen von Gott, beziehungsweise in dem Fall von mir, was äh, Synonym, ein Synonym darstellt, äh, bestraft werden. Ich würde dir gerne folgendes aufgeben: Es ist die Zeit der Weihnachtsgeschenke. Alle, ja. das heißt nicht vielleicht nicht alle, aber viele, ja, ähm, statten sich jetzt gerade langsam aus mit Weihnachtsgeschenken, wollen nicht bis zum letzten Moment warten. Je älter man wird, desto mehr plant man vielleicht auch im Vorfeld schon seine Geschenke. Ähm, und ich bin aber jetzt gerade an dem Punkt, an dem ich langsam mich zwar gedanklich damit befasse, dass ich etwas kaufen muss, aber natürlich noch null Ideen habe. Äh, mhm. Und ich würde sehr gerne, dass du nächsten Sonntag einfach mal eine kleine Liste von zehn möglichen Geschenken machst, die ich äh, meinen Freunden, meiner Umgebung, meinen, äh, meinem Kreis ja, des Vertrauens schenken könnte. Ich soll dir die Arbeit machen? Dir,
1: dir die Arbeit, du sollst mir Arbeit die Arbeit abnehmen. machen?
2: Na, irgendwie, nein, na, pass auf, zum einen ist es eine Bestrafung und klar muss irgendwer davon profitieren, ähm, du kannst natürlich so sehen, wie du das mal wieder siehst, ja, wie oft irgendwas machen, so, da ich kein Bock, aber du kannst auch dir alles schön reden, du kannst sagen, du siehst ja diesen Podcast auch so ein bisschen als ein Lifehack, ja, für Menschen da draußen, die ähnlich ticken wie wir ähm, und die einfach unsere Hilfe brauchen und in dem Fall deine Hilfe brauchen und du sagst ja immer, du wirst was Gutes tun für die Menschheit, ich weiß, das ist einfach nur oberflächliches Glaube von dir und im Endeffekt geht es dir nur um dich selbst, aber wenn du das einfach mal kurz zeigen möchtest, ja, im Ablass. Dass, du, dass es dir wirklich ernst ist mit diesem Gedanken, dann hast du jetzt die Möglichkeit, oder nächsten Sonntag die Möglichkeit dazu tatsächlich.
1: Ja. ja. Es ist halt ein Lifehack, den ich irgendwie selbst bräuchte, ey. Ja, aber ist doch, das ist
2: doch schön, weil in dem Moment fängst du
1: ja auch selber an, dich mit den Weihnachtsgeschenken also, also, auseinanderzusetzen. Auseinanderzusetzen. Das heißt, ich mache eigentlich meine, wie du schon gesagt hast, ich bin ein Egoist, äh, ich mache einfach meine <lacht> Geschenkliste, die ich dann dir auch noch rüberschieb. Damit ja, was anderes nicht. Äh, äh, was bitte? <lacht> mit etwas anderem rechne ich auch nicht. Ja, so ist es, so ist es dann wohl. Ähm, alles klar, werde ich machen. Ähm da werde ich mir ähm, dann auch wieder ähm, schönen Tee einschenken oder auch vielleicht einen Glühwein, Lebkuchen essen und dann mir ähm, Weihnachtsgeschenke ausdenken. Und es ist es geht ja noch weiter. Jetzt äh, muss ja eigentlich ein Adventskalender muss jetzt am Start sein. Ähm, in zwei Tagen, beziehungsweise wenn ihr das hört, in einem Tag, an einem Tag. Und äh, die, die Kinder sind ja immer anspruchsvoller. Immer so selbstgebastelte Dinger, die du da auffüllst und keine Ahnung. Und ich habe noch gar nichts. Ich bin komplett blank bis jetzt.
2: Ach, da gibt es super Geschenke, den von Ferrero zum Beispiel. Ähm, so, so,
1: so Fertigdinger, also zack, <lacht> Na, kaufen. Natürlich, oder
2: von Lego ja. auch. Ganz, ganz toll, ganz to zu empfehlen, wirklich. Nee, ich mache ja, mir ja. die Arbeit auch nicht mehr. Hab, nicht, dass ich sie mir immer gemacht hätte. Ja. Aber ich mache sie mir <lacht> auch da jetzt nicht mehr. Ähm, so, genau, ich hatte mir gerade noch eine Sünde eingefallen vorhin, als du von dem, ach so, jetzt weiß ich, was mir eingefallen ist. Das ist nicht meine Hauptsünde, die ich jetzt beichten werde, aber es ist eine davon, ich war, äh, ich war in Hamburg, wie ich schon gesagt habe, und ich bin nicht zum Duschen gekommen. <lacht> ich habe mich geduscht, Donnerstag früh, bevor ich losfuhr. Ja, ja, immerhin. Okay, okay. Immerhin. Und dann war ich zweieinhalb Tage dort und ich bin ungeduscht wieder nach Hause gekommen.
1: <lacht> äh, lag es an Leos Bude oder an was lag's?
2: Nein, es lag einfach daran, dass. Es hat sich nicht ergeben. Freitag wollte ich nicht. Nee, Entschuldigung, Donnerstag wollte ich nicht. War ich, ich war ja schon geduscht praktisch. Also wenn, dann wäre die Zeit gewesen am Freitag. Freitag ja. nach dem Squashen, was, was wirklich angebracht wäre. Wirklich. Dass ich da geduscht habe. Und ich oh, ich habe dort nicht Bock mit alten, nackten Männern. Irgendwie. Die so, oh. Ich wollte sie nicht neidisch machen. Ja. Ja? Also wollte ich nicht mit ihnen, mit ihnen duschen. Und ja. bin dann zu Leo und wollte ich bei Leo eigentlich duschen. Dann haben wir aber kurz auf der Straße... Eintreffen gehabt und mussten kurz runter und dann hatten wir aber keinen Bock mehr nach oben zu gehen äh, und sind einfach auf dem Weihnachtsmarkt weiter und vor dem Weihnachtsmarkt direkt zu zum Griechen <lacht> natürlich und dann ab auf die Rebebahn und
1: dann war kein Duschen mehr drin. Und
2: Samstag Und okay, früh ja, bin klar. ich dann
1: wieder los und so und es ist auch nicht mehr genug. Und das das wäre natürlich ja. die Frage, dann bist du ja wahrscheinlich gleich auf die Party am Samstag, hast du davor noch geduscht oder auch <lacht> zack weiter durch? Die ich habe Leo eigentlich versprochen, das nicht zu tun, aber ich habe dann trotzdem geduscht. Ah, schade. Das wäre echt geil ja. gewesen. Das auch jetzt noch durchzuziehen wir... und dann am Sonntag bist du natürlich zu fertig zum Duschen und immer so weiter. Und das Ganze nennt man dann, glaube ich, auch Verwahrlosen. Ja, Wahnsinn. Aber, ja. Und das ist dir gerade eingefallen? Also das, das war jetzt eigentlich deine Beichte oder... Nein, das, war, das ist mir gerade eingefallen ich merke, ich habe eine, einfach eine Beichte verschwendet, aber nachdem ich
2: angekündigt habe, dass ich dann eine weitere noch habe, werde ich die jetzt äh, loswerden. Äh, ich hätte am Samstag, nee, nee Entschuldigung, nicht schon wieder Samstag, ich hätte letzte Woche irgendwann, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, äh, früh, also ich ich, ich muss immer, das heißt, muss, ich habe natürlich total Bock und freue mich total drauf, jedes Mal am Morgen mein Kind in die Schule fahren zu dürfen. Und ähm, bin in die 30er-Zone rein, die ist kurz vor der Schule. So, bin rein, so, da musst du bei uns links abbiegen zum Arzt und rechts ist dann auch so eine Einfahrt, da geht es noch so eine Sackgasse hinter, wo in der äh, auch irgendwie Familienwohnungen logischerweise der da Häuser sind. Ähm, da wohnt ein Freund von mir, wie gesagt. Ein älterer Typ, der ist mittlerweile um die 70, spielt mit mir Karten, kenne ich seit langer Zeit, den kennst du auch, weil er bei uns bei Wackel sehr viel mitgeholfen hat, als wir damals ein Wackelfestival, ein Festival bei uns in der Gegend gemacht haben. Und jedenfalls der fuhr raus mit seinem Fahrrad und ich hätte dann übersehen, war viel zu schnell dran, ich habe rechts von links eigentlich auch verkackt und hätte ihn beinahe zusammengefahren,
0: gefahren, Alter.
2: Und ich muss sagen, es ist ein guter und älterer Freund, aber er hat so leichte cholerische Ansätze.
1: Das heißt, ah, dann ging es ist
2: Ich glaube, die Geschichte ist noch nicht drum. Nein, er hat sich sofort beruhigt. Er wollte rostbrüllen. Und ich habe sofort die Hand hoch. Und so, scheiße, scheiße, sorry. Klaus, ne, ich nenne ihn Klaus jetzt mal. Ey, Klaus, tut mir leid. ey Fuck, ich war viel zu schnell dran. Und viel, viel zu spät auch und so. Und, und dann hat er das Lächeln draus gequält. Hat, aber ich glaube, da wird noch was kommen. <lacht> da wird noch was aber kommen.
1: Aber, aber was, also einfach bei der nächsten Kartelrunde meinst du, wird was kommen?
2: Ja, 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 da wird was kommen, da wird doch mal irgendwie das, da, da wird nachgekartet, würde ich gerade sagen. Okay. Die ist übrigens am 6. Ne? Januar, wenn wir nicht auf Tour gehen sollten, äh, ich hoffe aber immer noch, dass wir auf Tour gehen, dann ist sie am 3. Januar die nächste Kartelrunde und da gibt's
1: da kriege ich glaube ich einen Einlauf. Da gibt einen Einlauf, kann ich mir auch vorstellen. Na gut, da muss ich natürlich auch meinen äh, Ablaster nachtunen, da müssen wir jetzt natürlich in die Straßenverkehrsordnung ähm, eintauchen. Ach. Ach! Also ich würde sagen, du Ach. musst, ähm, ja, ja, es ne, ist, ist klar. Du musst ähm, den Vorgang des... Bist du rechts oder links abgebogen oder wie muss ich mir das genau vorstellen? Ich bin gerade ausgefahren und er kam von rechts. Warte mal, er, er, du bist gerade... Es heißt rechts vor links. Das war das Problem? Es war rechts vor links,
2: genau. Und ja, es war das Problem war rechts vor links. Und das Problem war, dass ich einfach viel zu schnell war. Ich war doppelt so schnell als erlaubt. Es war eine 30er-Zone. Wenn du Alles einfach besser klar. zuhören würdest, Lu, ja... Rede, nee, dann müsstest du nicht komplett, müsste ich die Beichte nicht komplett zweimal aufsagen?
1: Also, dann würde ich ganz klar sagen, du gehst einmal auf das Problem ähm, der 30er-Zone ein, beziehungsweise, dass man in der 30er-Zone im 30er fährt, und dann erklärst du unseren dies äh, rechts vor links. Wie verhält man sich an einer Kreuzung? Der siebte Sinn mäßig? Ja, siebter es gibt, es gibt, es nicht mehr, ne? Das Fahrrad
2: gibt's nicht mehr. Geil, okay. Ja, aber weißt du, aber kennst du so alte Folgen von der siebte Sinn, wie sie dann, wie sie dann yes. anfangen, wie sie dann anfangen, so sich über Frauen lustig zu machen, dass eine Frau nicht einpacken
1: und so? Ge ge genau, da, da gab es irgendwo mal, auch bei Instagram oder so, da ist jemand zusammengeschnitten. Mega geil. Da, da gibt's ja, da gibt's irgendwie so, so, abstruse Sachen, genauso wie mit dem, ähm, Klosterfrau, Frau Melissengeist. Kennst du diese Werbung? Also, ich weiß, dass
2: es da Werbung gab. Ja, was weiß nicht, welche du meinst, genau.
1: Das sind so, die Hausfrau, damit die Hausfrau ähm, so im Prinzip ihren stumpfen Alltag, Alltag überwindet, muss sie einfach am Morgen gleich mal irgendwie einen Schlupf Klosterfrau Melissengeist nehmen und dann kommt ja. wieder der Mann gestresst von der Arbeit und sie stellt ihm alles hin und so und Klosterfrau Melissengeist hilft dabei irgendwie die Moral zu halten. Wahnsinn und dann denkst du erstmal, es ist die volle Verarsche und Parodie und es war einfach ernst gemeint. Ja. Das kenne ich, kenne ich und tatsächlich zu Recht, da war die
2: Welt ja noch in Ordnung, finde ich. Äh, und ich dann hat das man so sagen um, Da hat man nicht um Probleme herumgeredet. Da hat man einfach gesagt, okay, damit du es schaffst, die Kinder in die Schule zu, vorzubereiten, die Brotzeit zu machen, äh, das Essen zu kochen, die äh, Bügelwäsche zu machen, trink erstmal ein Da schaut die Welt besser aus. Ey, es war zumindest ehrlich. Ja. Jetzt ist, wird so heimlich getrunken. Hast du Bushido, äh, jetzt wird heimlich getrunken, hast du Bushido bei, bei Krömer gesehen? Nein. Warum kann man, kann man mit dir überhaupt nicht über, über so, so Fernsehthemen sprechen? Weiß du bist ja so weit das ist weg davon. Ey. Das ist, du, musst, du musst doch irgendwas sehen.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Bushido ist aber klar, wer, wer Bushido ist, ne? Nee, was macht der? Das ist ein, ist ein hip -Hopper? Hier ist ein Hip-Hopper,
2: ein, Hip ah. ein relativ bekannter, äh, früher ah. hat auch wirklich richtig gute Songs gemacht. du, glaube ich, auch mal, tatsächlich bei Bushido muss ich immer an dich äh, denken, weil du mir den empfohlen hast, irgendwann mal vor 15 Jahren, an äh, nicht zu Beginn unserer Freundschaft. Also äh, ganz dicke ja. Anrufe, Ausrufezeichen, äh, Entschuldigung, Anführungsstriche ne, bei dem Wort Freundschaft.
1: Aber, ja. aber äh, nee, das, äh, ich, am Anfang kann hast du mir, glaube ich, den. Ja, ich, ich, ich weiß noch echt genau, wo das war. Da hatten wir eine Vorproduktion ähm, mit Hämatom, ja. Songwriting-Session. Und mhm. da habe ich euch Bushido vorgespielt in ja. ja, War das noch auf Kassette? Ich glaube, das war noch auf Kassette damals. Nein, das war auf meinem äh, tollen iPod, den ich irgendwie gecrackt hatte, damit ich dann da auch illegal gedownloadete Songs ziehen konnte. Oh, wie umständlich
2: dieser iPod damals eigentlich war. ne? Wie begeistert man nicht vom iPod war, aber wie umständlich das am Ende war.
1: Man hatte dieses Session, naja, man musste so die ganze Zeit drehen. Ja, klar, aber es war gar nicht so umständlich, wenn du halt bei iTunes warst und dann jeden Song einzeln gekauft hast, was ich natürlich inzwischen äh, mache, aber damals war ich natürlich jung, hatte kein Geld, äh, weil der äh, Erfolg noch nicht so von vorhanden war mit Hämatomen. Und ähm, dann habe ich natürlich illegal äh, Songs runtergeladen, macht auch kein Mensch mehr, weil ähm, du kannst es ja zu keinem Preis äh, bei Spotify auch kostenlos anhören.
2: Ja, aber äh, man musste trotzdem. Man musste trotzdem ähm, die Songs ja jedes Mal drüber, also man musste es rippen praktisch, egal ob gekauft oder nicht, man musste es ja runterziehen, auf von ja. Datenträger, CD, Kassette, was auch immer, Kassette natürlich nicht, aber die meisten waren schon wahrscheinlich den meisten Fällen die CD, äh, genau dann äh, einspielen in den Rechner und dann vom Rechner über das iTunes-Programm genau, wieder auf den iPod schmeißen. Und wir runterschmeißen, weil der meistens eh zu voll war, ja weil man sich ja, irgendwie 3 oder 30, 30 sparen wollte und hat den nur mit 16 GB geholt, nicht mit 32 oder 64 oder 128 Gigabyte ähm, genau, dann muss man die Sachen wiederholen. Also überhaupt, das, das Handling war mega kompliziert, Klasse. beziehungsweise aufwendig von der Jetztzeit. Damals war das natürlich wirklich eine Revolution. Aber was auch interessant ist, dass ein iPod eigentlich eine Gültigkeit von fünf, obwohl es eigentlich wirklich ein tolles Produkt war, von vier,
1: fünf Jahren noch hatte. ne? Dann war der verschwunden. Dann war der wirklich verschwunden. Der hat wirklich das war den den nur eine Übergangs apple aus der Scheiße geholt. Und. Dann irgendwie so ein ganz neues Zeitalter im Tonträgerbereich. Und im Prinzip war der iPod schon ein bisschen so durch dieses, da, da gab es ja dann irgendwie die nächste iPod-Generation, glaube ich, dann mit dem Touchscreen. Und dann ist, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht da auch ein bisschen so das erste iPhone rausgewachsen. Ähm, aber bestimmt hat es sich auf jeden Fall so gegenseitig befruchtet. Ja. Ähm, und das, das war, ich weiß noch, als ich den ersten iPod mir gekauft habe, das, das hat eigentlich mein Leben verändert. Ich habe dann stundenlang, also muss man auch sagen, hat Steve Jobs damals geil gemacht, der hat ein ähm, Gerät zusammengebastelt, bei dem du wirklich nicht nur irgendwie so fünf bis zehn CDs draufpacken konntest, ich glaube ich hatte sechs Gigabyte, war damals ultra krass viel und sechs Gigabyte Musik ist auch nach wie vor brutal viel. Und ja, aber dafür,
2: dafür, dafür war es ein richtiger Backstein auch, von der Größe her.
1: Ja, war schon groß, ja stimmt. Aber trotzdem hattest acht Stunden oder so ähm, ähm, Spielzeit und dann weiß ich noch irgendwie so lange Bandbusfahrten und so. Von München bis nach Hamburg hast du einfach durchgehend Musik gehört und hast auf eine riesen Bibliothek zu zurückgegriffen. Für mich war das wirklich so als Musiker Schlaraffenland. Das war, das war mega geil. Also klar, Spotify ist noch schlaraffiger, aber ähm, das, das war für mich das Aha-Erlebnis, die Entwicklung des Jahrzehnts. Ja, eben, das denkt man so,
2: aber im Nachhinein wirklich. Ich würde nicht mal sagen, dass es fünf Jahre waren. Das waren doch zwei, drei Jahre. Und dann kam die, die, die wurden ja immer kleiner, dann die iPods. Äh, und dann auch bunter und, und so. Aber dann da hat sie doch keine Sau mehr gekauft. Und jetzt liegen sie irgendwo rum. Ich habe, glaube ich, noch drei Stück rumliegen hier in meiner Schublade. Und sind wertlos praktisch. Sind wertlos. Ja, Er hat,
1: ja, ne, er hat echt viele kaputt gemacht, kann mich erinnern. Nord und du. Da ist dann dauernd irgendein Bier drüber gelaufen oder runtergefallen. Oder war es Nord? Einer hatte, glaube ich, dauernd einen neuen iPod. Ja, ja, das wird schon nicht gewesen sein.
2: Ja, war eine ja. Schöne, äh, schöne Zeit. Ich, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik, oder? Wir haben noch kein bisschen Musik, Musik gemacht. Zu Warum dem Thema machen wir iPod? ja nicht so wenig Musik hier in diesem Podcast? Weiß ich nicht. Weil Musik niemanden mehr interessiert, oder? Auch bei diesem Thema iPod, ja? Dann werden sie wieder alle, alle abschalten. Aber komm, lass mal Glaub Musik du? machen, und dann sprechen wir noch mal ganz kurz, arbeiten wir noch mal die letzte Folge auf. weil dann muss man schon zwei, drei Worte muss man noch dazu sagen. Das war schon, yeah. schon sehr beeindruckend. Bis gleich.
0: Ihr wisst gar nichts über mich. Meine Träume, meine Ängste und den Scheiß, der mich umgibt. Ihr wisst gar nichts über mich. Also könnt ihr bitte alle. Let's get
1: Äh, kurz wollte ich noch sagen, weil die, die jetzt noch zuhören, die jetzt nicht, wie Ost vermutet hat, abschalten, ähm, die lassen sich genauso, so wie ich, gerne triggern von Nostalgiegesprächen. Ich finde, sowas macht nämlich schon Spaß. Also nochmal zu hören, ah, da gab es mal ein iPod und gerade so, so Technik-Nostalgie und so ähm, finde ich schon spannend. Und das erste iPhone und ich weiß noch, unser gemeinsamer Bekannter, der Gregor, hatte damals das erste iPhone und das ist dann irgendwie noch nicht gepackt, dass du jetzt damit ins Internet gehen kannst. Okay, wie ähm, Ost <lacht> auch schon erwähnt, wir wollen vor natürlich allem, auch Entschuldigung, vor allem ja. was
2: der Touchscreen, es war der Touchscreen, um nochmal auf dieses iPod, äh, ja. auf den, den größten Unterschied, beziehungsweise der größten Fehler, den vielleicht iPod hatte und warum sie das nicht weiter durchgesetzt hat, außer natürlich, dass man Sachen noch drauf spielen musste, ist, du musst das mit diesem Rad drehen, was eigentlich sensationell damals war, ich hatte, äh, nur ein, ein richtiges Rädchen und das war's und ein Knopf, geil,
1: so, aber ein Touchscreen ist nochmal ein Touchscreen, es geht halt einfach viel schneller noch, ne? Ja, aber es gab ja dann auch den iPod mit Touchscreen. Also, das, das war ja eigentlich im Prinzip genau ein iPhone 1, nur ohne, ähm, genau, und, ähm, und genau, ohne Telefon. Genau, stimmt, Aber ja. du hattest ja trotzdem auch WLAN-Anschluss und so. Du konntest mm. auch schon zocken. Zocken, zocken, zocken. Ähm, genau. Wie von dir ähm, ähm, angeteasert, wir wollen auf jeden Fall ein paar Worte zur letzten Sendung ähm, verlieren. Ähm, ja, ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich hatte, habt ihr auch rausgehört, wirklich, ähm, pff, ja, Berührungsängste mit dem Thema. Und ähm, es ist wirklich nach wie vor rührend, dass immer noch Nachrichten, immer noch Mails von euch, von den Zuhörern kommen. Ähm, die sich dazu äußern, weil sie eine Depression hatten oder eben Bekannte dazu haben oder einfach irgendwie was dafür, dazu verlieren wollen. Und auch ich habe ähm, sehr viel über dieses Thema noch nachgedacht, muss ich sagen.
2: Ja, und äh, aber es ist tatsächlich so, ich habe noch nie so viele Reaktionen, oder wir haben noch nie so viele Reaktionen auf eine Sendung bekommen. Ja. Äh, aber auch ich privat. Also wir sind mehrere... Äh, recht versaute E-Mails dazu. Nee, Entschuldigung,
1: das war, war jetzt unpassend. Ost, das war jetzt ja, unpassend. So, so, so was, so was verstehe ich nicht. <lacht> Entschuldigung, das, hier das, wirklich eher, bei das, einem das war ein Thema. Ja. ja da, absolut. <lacht> das war
2: unprofessionell. Entschuldigung. Das bleibt jetzt aber drin. Wir schneiden nicht raus, weil ich muss auch zu meinen Fehlern stehen. Ich muss, muss, muss einfach mal Scheiße bauen, auch ab und zu, damit ich weiß, ich bin auch nur ein Mensch. <lacht> äh, ich habe tatsächlich äh, sehr viel, privat auch sehr viele E-Mails gekriegt. Puh, cool, gekriegt natürlich nicht, gekriegt. Ähm, und nochmal, irgendwie einfach kurz, hey, danke für dieses Thema, danke, dass ich das äh, angeschnitten habe. Ich checke das auch selber in der Krise und so. Äh, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, wie viele Menschen mit Depressionen was zu tun haben, selber es erlebt haben. Die meisten tatsächlich selbst. Es war nicht so, oh, ich, ich kenne jemanden, sondern es stand eigentlich in 95% der E-Mails, wenn nicht sogar in 99 bis 100%. Äh, ich stecke gerade in der Krise. Ich kämpfe damit seit 14 Jahren. Ähm, und da muss ich nochmal ganz kurz auf, auf meinen Hamburg-Trip zurückkommen. Ja. Freitag Nachmittag. Also wirklich so um die Zeit zwischen 12 und, 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 und äh, 18, 19 Uhr, bevor es dann wieder auf die Piste ging, hatte ich einen mega Depressionsanflug. Mhm. Hat natürlich was mit der, mit der verkaterten Stimmung zu tun gehabt. ja? Wollte, wollte ich gerade sagen, ja. Ja, also man kann es nicht nicht komplett äh, verwechseln, aber ich habe mich wirklich so gefühlt, wie man sich fühlt, wenn man äh, in eine Depression reinschlittert ähm, und das hat sich wieder mega beschissen angefühlt. Also erstens mega beschissen und zweitens tatsächlich hat er ein bisschen Angst, aber komm bitte nicht jetzt auch noch das. So.
1: Das wollte ich noch und erzählen. Wie, und und gab es dann irgendwie einen Hebel, den du angesetzt hast, dass, dass es dir hilft oder einfach? Alkohol. Ja,
2: was soll ich sagen? Alkohol, bitte, ja, nicht, klar.
1: Bitte, bitte nicht nachmachen.
2: Ja, bitte nicht nachmachen, beziehungsweise auf eigene Verantwortung. Aber wir sind fort, und ich, ich, ich bin unter Menschen, bin auf den Weihnachtsmarkt, äh, bin fort und habe ausgeschlafen. Ich habe sau wenig geschlafen von Donnerstag auf Freitag, weil wie gesagt, sehr verkatert und bin dann mit Auto gefahren, äh, mit, äh, mit Leo ähm, zur Scoreschalle und habe dann in, im Auto einfach eine Panikattacke gekriegt, auf dem Beifahrersitz, weil ich es noch nie hatte, noch nie. Und ich gedacht, okay, oh, klasse. oh, scheiße. Genau. Und die und jetzt also mit, mit drei Tagen, mit, mit drei, vier Tagen äh, Abstand, erscheint es, es auch wieder total lächerlich. Aber in diesem Moment äh, war es nicht schön und hat mir echt Angst gemacht. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt, das ist jetzt äh, eher ungewöhnlich für mich. Äh, äh, die habe ich ausgesetzt und bleibt ihnen alles übrig.
1: Ja, okay.
2: Wie gesagt, das sind zehn Minuten und dann schsch, zehn Minuten wieder runter. Leider ist das Kopfkino, äh, das beschäftigt dich deutlich länger. Oder was ist das Kopfkino, das ist der Kopffick, den du danach hast, und du immer wieder Angst hast, dass du da rein Gut, ich will die Stimmung nicht schon wieder kaputt machen, ja, ja. diesmal. Äh, ich wollte aber nur ähm, zu diesem Thema irgendwas loswerden, weil also weil es halt irgendwie so passend war. Ich sagte, hey, ist das jetzt Wein? Also, weißt du, so, äh, wie sagt man denn, Ei und Henne mäßig. Ist es jetzt Wein, ich äh, darüber gesprochen habe im Podcast und es vielleicht schon wieder hochgebracht habe? Oder ist es zufällig gerade da? Oder, keine Ahnung.
1: Aber da, ich, ich war wirklich auch in einer wahnsinns melancholischen Stimmung, man muss auch sagen. Es gab. So, so ein Downer von uns, das hier, von unserem Bandkanal wurde der TikTok-Channel ähm, gehackt und ich habe mich dann so schuldig gefühlt und weiß, dann bist du auch so ausgeliefert, weiß nicht, ob das jetzt alles wieder gerettet werden kann. Und dann irgendwie meine ganzen Wochenendpläne da kaputt, die ich irgendwie so vorhatte. Und äh, ja, genau, ich habe so das Gefühl, auch mit den ganzen Meldungen, so Corona, dass irgendwie so, so alles wieder so zusammenbricht. Und ich, ich war echt, also auch heute muss ich sagen, noch total. Gedämpfte, krasse Stimmung und hatte. Das klingt jetzt auch ein bisschen sehr gewollt, aber habe dann wirklich auch über Depressionen nachgedacht. Also das, also so weit bin ich dann, glaube ich, auch gar nicht immer davon entfernt und und baller mich dann halt irgendwie zu. Und und weiß mit aber was? auch, dass ich äh, mit, mit Arbeit. Ich ballere mich einfach mit Arbeit, mit, mit, mit Terminen. Irgendwie und Sachen zu, Leute treffen, mit Leuten sprechen und, und immer weitermachen, immer weitermachen, Sport machen, in den Proberaum gehen und so. Aber würde ich jetzt hier noch da sitzen und würde ich, glaube ich, auch irgendwie jetzt ganz viel Alkohol oder so trinken, dann, 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 dann merke ich, wenn ich dann die Spannung irgendwie so verliere, dann können sie echt auch dunkel und gefährlich werden. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil ich ähm, diese ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die bewerte ich als wahnsinnig positiv. Das heißt, die Leute können und wollen drüber sprechen und das heißt, dass dieses Krankheitsbild wirklich ähm, zunehmend irgendwie so an Akzeptanz gewinnt. Und das finde ich, ich auch. eine große, wichtige Sache.
2: Ja, das glaube ich tatsächlich auch, weil ich, ähm, es, ist, es gibt ja Studien dazu, die sagen, äh, das hat sich in den letzten Jahren verschlimmert, ja. Äh, vor allem durch Corona. Aber lassen, lassen wir mal Corona weg, ja, und sagen wir mal, wie ja, sie, ja. in einer wunderbaren Welt vor, vor Corona. Weißt du noch, wie schön das damals war, 2019? Äh, und Bis dahin gab es ja auch schon die Meldungen. Und dann hieß es, okay, das hängt viel mit Medien zusammen. Ich, hängt, ich ich glaube viel mehr. Aber das sage ich ohne natürlich eine Ahnung zu haben, ja. Aber von meinem Gef Bauchgefühl her würde ich sagen, das hängt eher damit zusammen, dass du, dass der Mensch heutzutage viel mehr Zeit hat, um sich mit sich selber zu beschäftigen weil wir ja. auf, auf allen anderen Fronten nicht mehr so kämpfen müssen, wie die Generationen vor uns, ja, wo es eigentlich eher darum ging, einfach ein Mittagessen auf dem Tisch zu haben, so, genau das, das, also, war, halt, das ja. war halt irgendwie das Wichtigste und, und alles andere war halt irgendwann mal ein kleiner Bonus, aber es ging darum, das merkt man bestimmt oder kennt ihr bestimmt auch, äh, für, für meine Mutter ist das Wichtigste immer noch das Mittagessen, so, was, was koche ich der Familie am nächsten Tag? Ja, und ähm, dann, dann haben die sich das gar nicht erlauben dürfen, sich über da irgendwie großartig über ihre äh, Psyche äh, Gedanken zu machen. Manchmal war das vielleicht so, und dann hast du vielleicht jemanden wieder gefunden auf irgendeinem ähm, Dachboden, so, wenn es dann gar nicht mehr ausgehalten hat. Aber ich glaube nicht, dass da vorher sich dr großartig drüber mit, ja, mit anderen Menschen gesprochen hat. Die, die, die Verwandten waren plötzlich überrascht. So, äh, keine Ahnung, der Onkel hat sich aufgehängt. Ähm,
1: ja, genau. okay. ich kann kurz dazwischen gehen, aber aber ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also da gebe ich dir grundsätzlich recht, ja. Aber ähm, es gibt ja auch, was auch angesprochen wurde oder auch von dir angesprochen wurde, einfach so, dass bei den das, was physisch im Kopf nicht funktioniert. Und wenn das der Fall ist, ich glaube, da, da kannst du auch irgendwie immer das Mittagessen oder sonst was im Kopf haben, dann, dann bist du halt erstmal unfähig, ohne Hilfe irgendwie so den Alltag zu meistern. Nee, aber wir also haben ja
2: darüber gesprochen, ob, 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 man, ob man jetzt, ob das an Akzeptanz gewinnt und ja. das war das war meine Ausgangssituation so, okay, oder okay, die okay. Ausgangslage und genau und dann hat man das, heutzutage erlaubt man sich das darüber zu sprechen und sich damit zu beschäftigen man hört podcasts man, man hat ja einen ganz anderen Alltag als die Menschen vor 20 30 ja. Jahren so, ja, und dann hat er halt, halt, genau, wenn, wenn früher der Vater äh, Depressionen hatte, dann hat er sich halt, war er halt Alkoholiker und jetzt halt, hat er einfach gesoffen, hat auch nie, mit niemandem darüber gesprochen, oh Gott, mir geht's schlimm und ich habe da und da eine Panikattacke, also kennst du das von deinen Eltern? Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass da jemand darüber gesprochen hätte, aber das kann auch keine Null. komplett neue Krankheit sein, die gab's doch schon immer,
1: ja, ja. vielleicht
2: gibt's, häuft häuf sie sich, aber, aber Depressionen gab's bestimmt auch vor, keine Ahnung, 100 vor Jahren, 150 Jahren.
1: Ja, klar. Nee, dann gab es auf jeden Fall Alkohol, dann gab es bestimmt auch Gewaltausbrüche. wo Genau, Gewaltausbrüche, gemerkt, man hat okay. andere dafür
2: verantwortlich gemacht, sich vielleicht sogar mit Medikamenten dann irgendwie zugeballert, keine Ahnung. Naja, ja, auf jeden Fall was was sehr sehr berührend und äh, ja, sehr gut, ey, wer weiß, vielleicht machen wir das nächste in einem Jahr noch mal wieder, so also, um mal so den Status Quo mal wieder der äh, Situation oder dieses Problems dann aufzuarbeiten, und sagen, ey, was hat sich getan, äh, was ich was ich sagen wollte und das habe das hab ich das letzte Mal, glaube ich, noch vergessen, ist, äh, man darf äh, die Jugenddepression vor allem in Corona-Zeiten nicht unterschätzen, weil das ist wirklich, das hat wirklich richtig zugenommen. Ich glaube, für Jugendliche ist es Horror, dass jetzt schon wieder die Clubs dicht sind, dass du wieder nicht fortgehen kannst.
1: 16, ja, und, und deswegen, 17, 18 Jahre, äh, Jahre alt. Man muss auch sagen, beim ersten Lockdown waren ja auch die Schulen zu und so. Äh, meine Schwester ist ja Lehrerin und ähm die hatte teilweise nicht mehr Zugang zu manchen Schülern. ja, Die sind die sind einfach verschwunden. Und da wusste sie auch, da gibt es Potenzial ähm, von häuslicher Gewalt ähm, im Elternhaus. Und dann haben die wirklich ja. angefangen, die Lehrer, also es ist aber eine Mittelschule, ja. Ähm, ich glaube auf dem Gymnasium gibt es diese in Anführungsstrichen Serviceleistung nicht, angefangen wirklich diese Schüler abzuklappern. Sind dann wirklich hingefahren, haben geklingelt, haben Hausaufgaben persönlich vorbeigebracht, um auch im Prinzip einfach mal das Kind zu sehen. Wie ist es beieinander? Ähm, ja, ja, keine Ahnung, hat es blaue Flecken oder so. Ähm, kenne ich genauso. Uterklasse. Ich, ich
2: habe auch eine Bekannte in meinem ähm, Umfeld, die Lehrerin ist, und kann ich genauso eins zu eins bestätigen. Ich möchte da übrigens mal eine, eine, Leer, eine Lanze für Lehrer ähm, brechen, weil wir oft ja nur über Lehrer schimpfen und wie faul sie sind und es geht interessiert sie alles immer einen Scheiß und sie können nichts und sie wollen nichts und Hauptsache Ferien. Ich kenne das nicht. Also ich kenne kaum Lehrer, die so arbeiten oder so eine Einstellung zu ihrem Beruf haben. Das, was ich, die ich Lehrer, weiß. die ich kenne, sind genau, da sind die Leute, die du, vor denen du gerade äh, erzählt hast, die einfach außerhalb ihrer Zeiten natürlich bei den Schülern vorbeifahren und genau mit dem gleichen Problem einfach zu gucken, ey, ist da am Leben, wird der verprügelt zu Hause, weil man weiß, da ist irgendwas. So, das kann ich, die sehr engagiert, engagiert sind und das alles, ohne dass, dass sie äh, dafür bezahlt werden, machen. Also, du kannst ja nicht aufschreiben, ey, pass auf, ich fahr jetzt da mal für zwei Stunden und such mal irgendwie, ähm, Klausi sondern das machst du einfach, weil dir der Schüler am, am Herzen liegt und wichtig ist.
1: Ja, ich, ich glaube es. Naja, ich wollte wollt sagen, es ist natürlich ein Vorurteil. Es kommt vielleicht ein bisschen auf die Schulart drauf an. Ich kann mir vorstellen, das, das ist nicht. im Gymnasium. Ähm, vielleicht glaubst du nicht? Ich glaube es nicht. Ich glaube, im Gymnasium ist es okay. nicht so nötig, weil weil ist ist es ist nicht so nötig. Weil es leider in Deutschland. Aber da Ost hätte ich jetzt genau, da das ist eine Lehrerin, die kenne ich jetzt nicht persönlich ähm, und wahrscheinlich hast du auch wirklich recht, das sind da irgendwie Einzelfälle, ja, ähm, aber, ähm, Lehrerin von einem meiner Kinder, die muss man sagen, die ist einfach abgetaucht. Also es war Corona und da hast du dann einmal in der Woche gab es dann irgendeine Meldung mit so Pseudo-Arbeitsaufträgen und die ist vielleicht einfach... Vielleicht hat sie auch
2: Depressionen, wer weiß das?
1: Und jetzt schön, dass Absolut. ich das, und schön, dass ich, dass ich mal die Positionen hier
2: ändern, weil normalerweise bin ich ja, ich immer der, der mit erhobenem Zeigefinger auf andere Menschen zeigt oder mit ausgesteckten Zeigefinger. Und jetzt sage ich, nein. Vielleicht hat sie auch eine schwierige Depression gehabt und eine schwere Zeit. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie einen Mann zu Hause, der sich schlägt. Was weiß ich? Ich glaube nicht, dass man immer sagen kann. Das ist ja auch so bei dieser, bei dieser Diskussion gerade. Äh, da hatte ich am Freitag wieder, egal ob es ums Impfen geht oder die da oben. Ich, ich weiß nicht, wer, 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 wer denn erfunden hat, wer, wer diese mehr in die Welt rausbringt. Dass Wissenschaft, äh, das Wissenschaft. Das sage ich jetzt für alle Querdenker erstmal scheiße ist, ja? Die haben was erfunden, da muss es schlecht sein. Glaubt ihr wirklich, warum, oder warum gehe ich davon aus, dass wenn, wenn jemand arbeitet, dass er erstmal böse Gedanken dahinter hat? Warum geht man erstmal nicht davon aus, dass all die Firmen, die Impfstoffe entwickelt haben, das natürlich zum Wohle der Menschheit gemacht haben? Und dadurch, dass, ja, weil sie einfach wollen, dass den Menschen geholfen wird, dass, dass wir unser Leben wieder zurückkriegen. Warum geht man erstmal nicht davon aus? Warum sagt man zuerst, ne, die wollen das ja einfach, um Geld zu verdienen? Natürliches Geld verdienen, Nebeneffekt. So funktioniert halt unser Leben und die ganze Welt seit Jahrtausenden. Da geht es natürlich darum. Aber ist doch nicht der Ansatz. Ich, ich sage doch auch nicht zu jedem, wenn ich mein Auto in die Werkstatt fahre, ach, das ist ein Arschloch, dieser, dieser Kfz-Mechaniker, weil der will ja nur mein Geld. Nein, der hat sich einfach für den Job entschieden und hat einfach Spaß daran, Autos zu reparieren.
1: Wenn man das betrachtet, ja, finde ich, ist die, die Situation eine noch absurdere. Weil es ist ja so, du hast Wissenschaftler, Drosten zum Beispiel, Virologen, dann hast du Pharmaunternehmen mit wahnsinnig vielen Wissenschaftlern oder, oder ähm, ähm, Forschern, die an einem Impfstoff arbeiten. Und es sind alles wirklich super, äh, Fachpersonal ist jetzt noch untertrieben, ähm, Menschen, die sich Jahrzehnte mit dieser Materie beschäftigen. Ja? Genau,
2: und ich kann ich keinen und, Wissenschaftler sagen, und, ey, ich werde Wissenschaftler um... Ultra reich
1: zu werden. Genau, das, das kommt auch ja. noch dazu, weil da können wir irgendwie auch was anderes werden. Also, die haben wirklich großes Interesse daran, diese Pandemie irgendwie zu besiegen, einzudämmen. Also es gibt sozusagen und es, die arbeiten auch noch unabhängig voneinander, weltweit, ja. Und dann gibt es einen Querdenker, nennen wir ihn Hans M, keine Ahnung, der sagt, Aber mein Heilpraktiker sagt. Das stimmt nicht. Ja. Das heißt, es gibt dann einen Heilpraktiker. Ja, also ja. Ich, ich frage mich, wo dieses Selbstbewusstsein herkommt von diesem ja. Heilpraktiker und von diesem Hans-Peter oder wie auch immer. Ähm, es gibt dann eine Person, die alles, die die weltweiten Forschungsarbeiten in Frage stellen und sagen, das stimmt nicht. Ja, Da, da frage ich mich, wo kommt dieses Selbstbewusstsein her? Wahnsinn, ne?
2: Und ich hatte so eine Diskussion ja. mal wieder am Samstag auf einer Party mit jemandem, der sich, der, sich nicht impfen lassen wollte, sich jetzt aber doch hat äh, impfen lassen, und das war auch so, ein total cleverer, netter Kerl, von dem ich echt viel halte. Aber es kamen dann mal Argumente, und ich dachte, warum, wo, woher, wieso? Du bist ja. doch auch, du bist doch auch irgendwie, keine Ahnung, Techniker. Da gehe ich doch auch erstmal davon aus, dass du versuchst, in allererster Linie einen guten Job zu machen. Und nicht dein Gedanke ist immer, alle anderen irgendwie kaputt zu machen und nur für die das Beste rauszuholen. Naja, gut, da können wir jetzt ewig diskutieren, das war nee, aber unser so oh, Genau, und was so mich aber
1: dabei, ja, aber was ich noch sagen will, was mich dabei noch stört, ist dann diese Überheblichkeit, also die geben dir ja dann auch noch so das Gefühl, ja, ja, du glaubst halt jetzt irgendwie das hier, was hier alle schreiben und was dieser eine Virologe und, und der ganze Konzern hier sagt und so, ihr glaubst wieder alles und so, ja. das kotzt mich an, Aber diese wirklich gesagt, dieses Selbstbewusstsein und diese Überheblichkeit, also was, was ist denn deine Grundlage, ja? Wenn du mich schon anfährst, was ist deine Grundlage? Ist dein Heilpraktiker Freund, ein Typ, ja. der sich was ausdenkt. Der, genau, der Zucker, der Zucker
2: Wasser mischt. Na ja naja, gut, äh, genau, das ist uh. das eine. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz, na, lass uns vielleicht noch mal einen letzten kurzen Break machen und dann äh, Playlist. Und dann habe ich noch einen Gedanken, den ich äh, loswerden möchte. Genau, da sind wir wieder. Halli, hallo, hallöle, mir geht es immer ein bisschen besser. ist auch echt keine schlechte Therapie, muss ich sagen, zum Podcast zu machen. Aber und zu sticht's irgendwo im ganzen Körper. So Muskelzuckungen auch? Das könnte aber eher allerdings mehr an der Rewebahn liegen, als an, ähm, an einem Grippeanflug. Ich wollte noch eins sagen. Ähm, vielleicht hast du es ja mitgekriegt, auch wenn du selten Nachrichten schaust und liest. Ähm, es, die Ampel hat einen Koalitionsvertrag vorgelegt.
1: Ja, habe ich sogar mitbekommen,
2: ja. Und äh, ich muss mal eins sagen. Ich finde... Dass die dieser Koalitionsarbeiten, äh, also alles was was irgendwie darum ging, so irgendwie diese Regierung zu bilden, ja, das geht natürlich zu die ersten äh, Sondierungstreffen, dann ging es dann weiter irgendwie und äh, Koalitionsvertrag ausarbeiten, äh, Ministerposten verteilen, unfassbar dedikat und professionell über die Bühne gebracht haben, muss ich echt sagen. Hut ab, ich glaube, das waren die stillsten Koalitions, Koalitions Verhandlungen, die es jemals in der Bundesrepublik Deutschland gab, es waren ähm, die, es war, wie soll ich sagen, im Vorfeld hieß es ja, ey, das wird ewig lang dauern, die werden sich nicht einig, drei Parteien, was denkst du, was da los sein wird? Nichts. Es war genau das Gegenteil. Und jetzt bin ich wirklich was, kein was Freund der FDP, ne? Nee. Ähm, aber die haben sich beide, und FDP und Grüne, die sind so weit auseinander. Das ist eigentlich, ja. eigentlich krass. Und trotzdem haben sie gezeigt, dass man irgendwie Brücken bauen kann. In der Zeit, sie wollen, wann irgendwie sich ihre Verantwortung bewusst haben, wussten, okay, wenn wir jetzt auch noch anfangen, in der Zeit rumzustreiten, wegen jeder Kleinigkeit, das alles in der Öffentlichkeit austragen, dann äh, verkacken
1: wir hier alles und haben das einfach echt gut hingekriegt. Bin echt beeindruckt. Kann ich voll bestätigen. Und sie geben dadurch uns das Gefühl, sie wollen. Und das ist echt geil. Sie wollen und irgendwie so habe ich so äh, gedacht das
2: Gefühl, okay, wir haben verstanden. Wir haben verstanden, dass es die letzten Jahre, Jahrzehnte echt beschissen lief. Jetzt muss ich mal was tun. Also ich bin natürlich, ich will den Dank nicht vor dem Armen loben. Jetzt schauen wir mal an, was, was dann passiert. Äh, äh, aber es sind gute Sätze dabei. Mindestlohn geht hoch auf 12 Euro. All die Menschen, die, die gegen die SPD und gegen die Grünen gewettet haben immer, die werden jetzt alle mehr Geld in der Kasse haben. Das ist echt eine gute Geschichte. Marihuana wird, wird legalisiert. Ist auch schön und lang überfällig. Ähm, und natürlich viele andere Sachen. Es wird, es wird äh, viel für viel die Umwelt getan, viele viel noch nicht genug, aber trotzdem wird viel dafür getan. Ähm,
1: ja. ja. Ich finde es ich gut. Kann ich, kann ich beipflichten. Super. Schön. Bin natürlich gespannt, ob es ob, ob, ob sich dann weiterhin so anfühlt, aber gerade habe ich echt, was ich schon gesagt habe, das Gefühl, die haben Bock, die wollen, sie sind sich ihrer Verantwortung bewusst und ähm, der Staat steht im Mittelpunkt oder im Vordergrund, sondern nicht irgendwelche Reibereien oder irgendwelche Machtspielchen. Ja. Schön. Ja, Südspengen. bisschen Musik. Lass uns, lass uns Musik machen. Ja, oder wolltest du das Gleiche sagen? Ja. Hast du was für unsere einzigartige Spotify-Playlist namens Aftershow-Playlist? Ja, habe ich äh, tatsächlich. Ich habe aber nur einen
2: Song, einen einzigen. Äh, obwohl ich diese Woche so viel Musik gehört habe, wie es schon lange nicht mehr. Und weißt du, was schön war am schön. Freitag? Am Freitag. In diesem einen Club, in dem wir übrigens noch nie waren, am Hans-Albers-Platz, glaube ich, ähm, liegt er ähm, wirklich saugut. Mega Geheimtipp, wahrscheinlich für Hamburger nicht, für uns schon, weil wir eher immer auf der anderen Seite abhängen. Ähm, mega guter DJ und ich habe einfach fünf Stunden getanzt, zusammen mit Leo, wie so zwei homosexuelle Gay-Boys haben wir einfach getanzt, fünf Stunden lang, Alter. Haben weder Weiber angebaggert noch irgendwas anderes gemacht? Entschuldigung, Frauen natürlich. Weder Frauen angebaggert noch irgendwie äh, uns mit Drogen zugeballert. Nein, wir haben äh, ein bisschen getrunken, aber auch nicht großartig und haben getanzt. Ja. Ich habe euch diese Story er erklärt und erzählt, während äh, Süds Telefon mal wieder abgekackt ist. Was war, ist du oder war, war, war ich das? Das, wenn man wüsste. Das, wenn man wüsste, ne? Aber, Aber ich, ich nehme, ich nehm. Lass, Kale, lass uns gegenseitig nicht. die Schuld dafür geben. So, das war's eigentlich. Mir wollte ich nicht erzählen. Ich habe das in eine ultrageile Geschichte, jetzt zeige ich dir später. Ähm, die beichtet da draußen hören. Ich habe nur einen einzigen Song, das ist äh, Song, das ist äh, von Sido. Ähm, der Song Bei Dir. Ich muss sagen, Sido, es ist unfassbar, was Sido für ein Händchen für Hits hat. Jetzt hat er wieder einen neuen Song rausgebracht. Ähm, vor zwei Wochen, der heißt Bei Dir. Dann, dann spielt er die ganze Zeit mit, einfach nur mit diesen zwei Wörtern, bei dir. Der ganze Song ist auf bei dir aufgebaut. So viel bei dir ist, dass man denken könnte, hey, warum? Aber es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Und ich glaube, das ist dann ke Hit Nummer pff,
1: 150 von ihm, ist einfach ein krasser, krasser. Typ, ey.
2: Wirklich. Sieh, ähm, ist ein krasser aber,
1: typ. Ja, absolut, absolut. Und auch sympathisch. Krass und sympathisch. Ja. Ähm, Kenne ich tatsächlich nicht diesen Song, werde ich mir tatsächlich gleich nach dieser Folge anhören. Äh, Freue ich mich drauf. Ich habe auch nur einen Song. Es ist ein bisschen, ein, ich, ich würde sagen, ein fröhlich-melancholischer Song. Äh, über den bin ich irgendwie gestolpert an diesem Wochenende in meiner fröhlich-melancholischen oder nicht so fröhlich-melancholischen Phase. Und äh, äh, aus, aus Frankreich, der Künstler heißt äh, Chauvin Serre und äh, der Song heißt äh, Ton Jean Bleu. auf Deutsch Deine Blauen Jeans. Wie, wie findest du das eigentlich so, wie ich das dann so am Schluss nochmal so langsam stockend ausklingen lassen? Wahnsinn, Deine wirklich Blau unglaublich gut. Chains.
2: Unglaublich gut. Ja, schön, ist, man merkt, okay, wir, haben uns, wir gehen jetzt nicht mehr auf Quantität, wir gehen nur noch auf Qualität
1: ähm, in, dieser, in dieser Playlist. Schön, finde ich gut, finde ich gut. Aber man muss auch kurz erwähnen, einfach so, ja, es geht ja auch ein bisschen ab und zu um uns. Wir spielen ja beide bei Hämatom, hast du, glaube ich, in dieser Folge auch schon erwähnt. Und ähm, diesem Freitag erscheint unser neues Album, Die Liebe ist tot. Müsst ihr unbedingt mal reinhören, vielleicht sogar kaufen, vielleicht eine der Fanboxen kaufen. Es gibt zum Beispiel vom Lieben Ost eine liebe Ostmaske ja, die gibt es. Äh, genau, ich freue mich drauf. Jetzt musst ich du sagen, von vom, vom Süd auch. Nee, so die gibt es ja nicht. Sagen.
2: Die gibt es nicht. Es gibt nur die Ostmaske tatsächlich. Wir haben uns dafür entschieden, was hier die schönste und beste ist, und deswegen wird nur sie verkauft. Mal gucken, vielleicht bei den nächsten Alben, dass man da eine Südmaske reinpackt. Das wäre nicht auch keine schlechte Idee gewesen, ne? Über die nächsten vier Jahre im Endeffekt äh, oder vier Alben die Boxen. Äh, Entschuldigung, die Masken verchecken, ne? Zu strecken. Ja. Nee,
1: nee, es passt. Es ist eigentlich schon genial, wie es jetzt ist. Es ist alles gut, wie es ist. Ja, ja.
2: Liebe Beichtis, lassen wir die Glocke klingen und gehen in die letzte Runde. Letzte Runde. So, wir kommen in die letzten Runde. Das heißt, auch dieser Podcast neigt sich langsam dem Ende entgegen. Für die normalen Zuhörer, für alle Zuhörer. Patreons, nicht für alle Patreons, aber zumindest für die Patrons, die sich ein gewisses Level gesichert haben, äh, geht es noch ein bisschen weiter, gibt es noch ein bisschen äh, Bonusgequatsche. Ähm, Wahnsinn, wie viele Sachen mir einfallen, während wir hier äh, sprechen. Ich denke immer, oh, heute sind aber keine großartigen Themen, wir sind nach 30 Minuten durch und dann zack, kommt wieder eins nach dem anderen. Äh, wir haben viel vor zu unserem Album, das wollte ich sagen und das davon werden wir vielleicht so ein bisschen Bonuspodcast Bonus-Podcast erzählen, was wir nächste Woche eigentlich vorhaben. Wir hoffen, es klappt. Ähm darüber können wir so ein bisschen sprechen, vielleicht gleich. Äh, ja. Ansonsten habe ich nicht viel tatsächlich. Ich bin, ich merke so leichte
1: Zuckungen in meinem Kopf. Sticht so ab und zu. So. Fühlt sich nicht gut an. Ah, okay. Aber du, du wirst, du, kann man das schon jetzt vorwegnehmen, du wirst es durchziehen unserem äh, Bonus-Podcast? Ja, ja ich werde es auf jeden noch? Fall durchziehen. Und dann, dann werde ich, glaube ich, nochmal einen Corona-Test machen müssen. Okay, alles klar. Wir haben vorhin noch ganz kurz von Verschwörungstätigern gesprochen. Hast du es mitbekommen, dass so ein, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich auch AfD-Mitglied ist, auf jeden Fall ein, ein großer AfD-Spender, ein Arzt, hat seinen eigenen Impfstoff, ähm kreiert, zusammengebastelt und den, ähm, glaube ich, in Lübeck oder so am Flughafen verimpft, bis dann die Polizei dazwischen kam. Und äh, 50, also es gab 150 Freiwillige und 50 hatten sich das Ding auch schon reingehauen. Das heißt, so weit geht diese Besessenheit, dass man lieber von einem Hinterhoflabor irgendwie sich Wahnsinn. injizieren ist lässt, als von Bayern. Das ist das, das ist eine Dummheit
2: nicht zu übertreffen. Die Menschen sind, zumindest ein Gewisser Anteil ist
1: einfach dumm.
2: Dumm ist ein geiles Wort. Da war's.
1: Nicht schon, das habe ich doch vor ja. zwei Wochen gesagt, hast du gesagt. Nee, ich, Ey, keine Wurst, Beichte, ich muss ja ist immer ein bisschen stark.
2: provozieren. Du hast schon recht, dumm ist schon ein geiles Wort. ist dumm, ist einfach dumm. Dumme, dumme, dumme. dumm, ist einfach dumm. Also ich glaube, es ist auch. Es dumm. gibt auch nichts, was, was eigentlich beleidigender ist als dumm.
1: Sag ich doch. Ähm, was ich auch noch sagen möchte, ist. Ähm. <lacht> Ich habe mich selbst verliebt, so ein bisschen ähm, in unsere Podcasts reingehört. Und ich muss an mir arbeiten, Sätze zu ja. Ende zu sprechen. Ist mir echt Ja, echt mal das ist, ganz das ist
2: ganz wichtig. Das kenne ich aber ich nicht nur von dir, das kenne ich von mir auch. Und wo ich mir auch dann frage: Hä, warum macht man das nicht? Warum ist, vervollständigt man einen Satz nicht? Weil es weil, weil in, der in der Umgangssprache, von der ist es, glaube ich, da nicht so, oder?
1: Nee, 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 Ich glaube, also bei mir ist es so. Meine Analyse ergibt, Dummheit. man ist von den neuen Gedanken, <lacht> man ist von seinen eigenen neuen Gedanken so sehr überrascht, dass man genau den Satz gar nicht mehr zu Ende sprechen kann, weil man schon wieder den nächsten Gedankengang einfließen lassen möchte. Uh, Da muss man sich jetzt aber auch konzentrieren. Ähm, ja, nee, ich würde sagen, du, dann ähm, das wäre es für das, das normale. Ist, was soll ich machen, wenn ich Fuß <lacht> gewesen? Was soll ich machen, wenn ich Corona habe? Das geht
2: auch wieder, wieder weg, weg. Ne, Natürlich. muss ich keine Sorgen machen. Nee, ich ich ja, bin ja, geimpft.
1: Also, zum, einen, zum einen keine Angst haben. Du bist geimpft. Ja. Das haut alles hin. Ähm, zum anderen muss man halt mal schauen, ob wir jemanden finden, der Essen vorbeibringt. Das stimmt. Aber was mache ich denn mit der Familie? Lasse ich die Kinder an mich ran? Gehe ich alleine ins Zimmer? Nein.
2: Nee. Ja, ja. Ach, doch, scheiße, was mache ich denn? Was machst du dir nicht. Was mache ich denn in der Woche im Zimmer? Alter, genieße du, es. Du schon der Rücken, wie, obwohl ich gestern nur lag. Also ich lag nur gestern rum.
1: Hätte ich ohne Scheiß, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Einfach eine Woche im Zimmer sein und dann kommen die 17 Kinder an die Tür, die wollen alle betreut werden. Und sagst du, Sorry, sorry, sorry ab zur Mutter
2: und ein bisschen leiser, ja? Papa ist krank.
1: <lacht> genau. ähm, äh, Papa ist krank und äh, muss hier gerade irgendwie die Staffel sonst was zu Ende schauen. <lacht>
2: genau, ist gut. Ich bin übrigens apropos Staffel zu Ende gucken. Ich bin
1: hier gerade äh, ganz heiß an
2: an Walking Dead dran, The Walking Dead. Ich glaube, heute schaffe, schaffe ich noch die neunte Staffel zu Ende. <lacht> Oh, so. Ich hab, Ich bin über den so krank. Ich habe mir sogar einen Tee gemacht.
1: Und oh, das ist der, ohne Scheiß. Das ja. heißt was? Aber also einen Tee dann aber schon mit einem nee, Schuss nee, drin und dann wirklich ohne zu. Schuss?
2: Ohne Schuss nur Honig?
1: Oh, Leute, hört hört. Ich glaube, Ost ist wirklich krank. Mhm. Habe ich, hab ich eigentlich noch nie erlebt. Ich glaube, ich habe es noch nie erlebt. Muss ich so drüber nachdenken, dass du Tee trinkst ohne Schuss? Dass du überhaupt Tee trinkst? Ja. Okay, bevor die Leute ganz einschlafen, es war, es war uns eine
2: Ehre, ja. es war uns, äh, ein Vergnügen. Wie gesagt, wir, sind, wir waren schon mal auf jeden Fall besser, würde ich schon sagen. Wir waren schon mal besser, wir waren auch schon mal lustiger. Auf, auf jeden Fall. Äh, aber irgendwie, finde ich, ja, haben wir viel ja, abgearbeitet. Zum
1: Beispiel meine Spielmaschine ist da, Leute. Das wollte ich noch zum Schluss sagen. Das, ne, das wollte ich gerade sagen. Das sind aber natürlich die Themen, genauso wie der Fallrückzieher von Lewandowski, die werden <lacht> wir natürlich ausgiebig jetzt im bonus ja aber, aber, ja, aber das, ähm, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt und das war... Das, äh, habe ich ja
2: angekündigt im Bonus-Podcast, dass wir darüber hin nochmal sprechen. Ich wollte nochmal sagen, vielen Dank für deinen Tipp, der hinten nicht gut war, <lacht> sondern ich habe mir einfach selber gerettet. Oh Gott, das war jetzt aber wirklich, jetzt wird es Zeit, dass man zu Ende kommen. Ich habe mich selber gerettet, indem ich einfach ins Geschäft ging. Ich habe es auf Internet, auf Internet geschissen, bin einfach in ganz normalen Laden rein und habe mir da eine Spülmaschine gekauft. Und jetzt ist sie da und sie läuft und ich muss nicht mehr abspülen. Und sie ist noch schöner als vorher. Sie hat so ein geiles blaues Licht. Das leuchtet so schön. Äh, das ist, wird gleich einem zu so warm ums Herz und ja, das Leben ist schön. Also tschüss.
1: Tschüss.